0: Ja, lieber Vater im Himmel, wir loben und preisen dich an diesem Tag. Danke, dass wir diese Zeit hier verbringen dürfen als deine Kinder, dass wir zusammenkommen, uns versammeln, um dich anzubeten und auch über dieses wichtige Thema der Heiligung nachzudenken. Ja, wir haben gerade gesungen, mach mich heilig, wie du heilig bist. Das ist unser Ziel, unser Wunsch, unser Streben. Wir wissen, dass wir alle immer noch mit unseren Unvollkommenheiten zu kämpfen haben, aber wir sind dankbar dafür, dass du uns in diesem Prozess, in dieser Schule hast, uns immer mehr in das Bild deines lieben Sohnes zu verwandeln. Mögen diese Zeiten hier, die Stunden, die Vorträge dazu dienen, dass wir alle motiviert werden, dass wir alle neu erfrischt werden, auch über diesen Gedanken der Heiligung neu nachzudenken und auch einfach Dankbarkeit zu entwickeln gegenüber Dir, mehr Liebe für Dich zu haben, dass wir Dich mehr lieben als unsere eigene Sünde oder unsere eigenen Lüste und dass wir deshalb Dir nachfolgen und ein würdiges Zeugnis in dieser Welt sind. Und danke jetzt für diese Zeit. Ich befehle uns Dir und Deiner Gnade an in Jesu Namen. Amen. Wart ihr schon einmal Pilze sammeln? Einer von euch, Pilzesammler? Nein, gut. Ah doch, jemand hat die Hand. Oh, Achtung, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ich habe keine Ahnung davon, okay. Aber was ich so herausfinden konnte aus dem Internet, ist, dass es beim Pilzesammeln sehr wichtig ist, dass man darauf Acht gibt, dass man die Giftigen nicht mit den Essbaren verwechselt. Macht Sinn, oder? Ja, macht sehr viel Sinn. Aber das Problem ist eben auch, dass es äh, sogenannte giftige Doppelgänger gibt von Pilzen, die essbar sind, also die, die ziemlich genau gleich aussehen, die sehr ähnlich sind. Die essbaren Steinpilze zum Beispiel können mit dem sogenannten gemeinen Gallenröhrling verwechselt werden oder der Perlpilz mit dem Pantherpilz, der Nervengift enthält. Also passt auf, wenn ihr heute Mittagessen habt, wenn, wenn es Pilze gibt, ich weiß nicht, ob da Pilze drin sein werden, dann Vorsicht. Es gibt giftige Doppelgänger, die gleich aussehen und die sehr schwierig sind zu unterscheiden. Nun, so ist es eben auch leider mit dem Evangelium und mit der Christenheit und mit den Predigern von heute. Es gibt gesunde Lehre, die nahrhaft ist, die gut ist für dich und da gibt es leider sehr viel giftige Doppelgänger heute. Und einer, der aus meiner Sicht Giftigsten Doppelgänger ist das Evangelium Leid. Also Leid Light im Sinne von Coca-Cola-Leid ohne Zucker. Ja? Das Evangelium Leid, das Evangelium, das irgendwie nur eine Botschaft ist der Erlösung, was ja schön ist, was wunderbar ist, der Gnade und der Barmherzigkeit, was ja auch stimmt. Aber irgendwie fehlt da was. Und das ist nicht nur, wir haben schon heute Morgen gehört, Daniel hat das schon erwähnt. Die Predigten von John MacArthur. Es ist kein, kein neues Thema, sondern es ist ein leider schon lange schwelendes Thema in der Christenheit. Ein oberflächlichen Evangelikalismus, der dir Jesus anbietet als eine Pille, die du schlucken kannst, wie eine Medizin. Ein Therapeut, der dir hilft, deine Probleme zu lösen und solche Dinge. Aber nicht ein Evangelium der Buße, der Abkehr vom Bösen, ein Evangelium der Heiligung. Das ist unser Thema heute. Ihr habt euch bestimmt schon gefragt, Moment, das Thema ist doch heute eigentlich Heiligung. Nun, es ist eben genau wichtig zu verstehen. Ja, was ist denn das Evangelium eigentlich? Ist das Evangelium wirklich bloß eine Botschaft der Rettung? Ist das alles, kann man es runter reduzieren auf ein Jesus liebt dich und hat einen wunderbaren Plan für dein Leben? Das ist die Frage. Und so produziert dieses giftige Evangelium, diese giftige Doppelgänger von dem Evangelium, eben auch giftige Doppelgänger Christen. Christen, die denken, sie sind gerettet, aber nicht gerettet sind. Und so hat Jesus gewarnt. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen. Matthäus 7,21. Wer sagt Herr zu Christus? Menschen, die dachten, sie seien Christen. Sie haben ein giftiges Evangelium geschluckt. Geschluckt, Entschuldigung, Schweizerdeutsch, geschluckt. Und deshalb produziert es auch giftige Früchte. Was ist schiefgelaufen? Wirst du in das Reich der Himmel eingehen? Jesus hat gewarnt, nicht jeder, der zu mir Herr, Herr sagt, kommt wirklich in den Himmel. Daher ist es wichtig zu verstehen, was das Evangelium letztlich mit unserer Heiligung zu tun hat. Weil offenbar dein Heil davon abhängt. Jesus sagt nämlich in Matthäus Kapitel 7 auch, nur die den Willen des Vaters getan haben, die werden ins Reich Gottes kommen. Es ist also entscheidend, dass wir über die Heiligung sprechen. Nun, jetzt sagst du vielleicht, Moment mal, ich dachte immer, das Evangelium bedeutet, Errettung aus Glauben allein. Oder durch Glauben allein, aus Gnade allein. Ja, das werden wir morgen auch wieder hoffentlich dran denken, Reformationstag. die großen solas ja allein die schrift allein aus gnade allein aus glaube allein zu gottes ehre und so weiter es ist doch eine errettungsbotschaft allein durch glauben ich muss nur glauben und gnade es wird mir alles geschenkt wir sind doch aus gnade gerettet durch den glauben heißt es doch in epheser 2 vers 8 und wir sind doch zur freiheit berufen heißt es in galater 5 13 Und wir sind nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade, heißt es doch in Römer 6, Vers 14. Oder nicht? Nun, zunächst mal stimmt das. Aber wie wir heute schon ein paar Mal gehört haben, auch in den vorangegangenen Vorträgen, es ist es ist immer auch noch ein Kontext zu beachten bei all diesen Stellen. So heißt es zum Beispiel in Epheser 2, Vers 8, ein paar Verse weiter, in, Verse 10, in Vers 10. dass wir seine Schöpfung sind erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Oder in Galater 5 13 heißt es ja, wir sind zur Freiheit berufen, aber macht das Fre äh, das, äh, die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch oder auch in Römer 614 wenn wir den vollständigen Vers lesen heißt es denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Moment. Irgendwie bedeutet das jetzt, dass wir unter der Gnade sind, dass die Sünde nicht herrschen wird über uns. Hm. Wie gesagt, irgendwie haben wir, ich rede jetzt von uns, als allgemein, aus der Evangelikalismus, irgendwas vergessen. Es ist etwas verloren gegangen. Und darum soll es heute gehen. Wir haben schon gehört, was hat das Gesetz mit unserer Heiligung zu tun? Was ist überhaupt Gottes Absicht gewesen, von Anfang an sich ein Volk zu retten, heraus zu und zu heiligen? Und genau das wollen wir jetzt verstehen. Das Evangelium ist ein Ruf zur Heiligung und nicht nur zur Rettung. Wenn ihr irgendwas mitnehmt von heute, dann nehmt das mit, ja? Das Evangelium ist ein Ruf zur Heiligung, nicht nur zur Rettung. Es ist eben keine billige Gnade, es gibt kein Evangelium Leid. es gibt nur das Evangelium, das einzige, das was Paulus und die Apostel verkündigt haben, das was Jesus selber verkündigt hat. Und das ist genau das, was wir im Neuen Testament finden. Also wenn wir darüber nachdenken, was hat das Heiligung, äh, was hat das Evangelium mit unserer Heiligung zu tun? Dann müssen wir darüber nachdenken: Ja, was ist denn das Evangelium? Es ist ein Ruf zur Umkehr. Was hat Jesus schon ganz von Anfang an? Sehen wir das in den Evangelien deutlich gemacht. In Markus Kapitel 1 Vers 15 heißt es: Die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Da heißt es nicht nur glaubt, sondern tut Buße. Und Buße tun ist sich eben abwenden von Sünde. Wegwenden vom Bösen und hin zu Gott wenden. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch die Evangelien. Immer wieder fordert Jesus auf, ihm nachzufolgen. Da heißt es zum Beispiel in Lukas 9, Vers 23, Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es retten. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert, sagt er auch. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Matthäus 10, 38. Nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Nun, es war ein bisschen schwierig für uns, das nachzuvollziehen, das Kreuz auf sich nehmen. Heute tragen wir Kreuze als Schmuck. Ja, und damals war das so, dass das Kreuz ein Symbol der Schande war. Nur die schlimmsten Kriminellen gingen ans Kreuz, wurden ans Kreuz genagelt. Das Kreuz bedeutet Tod. Das Kreuz war ein Todesurteil, kein Schmuck. Und wenn jemand diesen Querbalken aufgehoben hat und diesen Weg gegangen ist, dann ging er den Weg in den sicheren Tod. Das heißt, Jesus ruft uns auf, er gibt uns eine Einladung zum Sterben. Das ist das, was es eigentlich bedeutet. Nun, Nicht unbedingt der Märtyrer-Tod, ja, Gott sei Dank, einige von uns vielleicht schon oder in anderen Ländern sehen wir das, aber hier geht es darum, täglich zu sterben, sagt Jesus. Täglich. Was, was, was soll ich denn sterben? Mein Wünschen, mein Träumen, mein Begierden, all diesen Dingen. Das ist ein Aufruf zur Buße. es ist ein Ruf zur Heiligung. Wir haben das heute schon gehört. «Du gehörst mir.» Absonderung, ja? weg vom Bösen, weg vom Profanen. E einen besonderen Zweck hast du zu erfüllen für mich, sagt Jesus, wenn er sagt, folge mir nach. Werde mir ähnlich. Hör auf, dich selbst zu sein. Hör auf, deinem Herz zu folgen. Hör auf, auf deine Gefühle zu hören. Hör auf, nach deiner Intuition zu leben, sondern folge mir nach. Lebe meine Worte aus. Er will dich. Und zwar ganz. Die ganze Hingabe. Das hat... Gott im Alten Testament schon deutlich gemacht, haben wir heute gehört. Und im Neuen ist es nicht anders. <lacht> Gott will, dass du ihm gehörst. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Diese Liebe zu ihm muss so aussehen, als wäre alle anderen alle anderen Zuneigungen in deinem Leben Hass. Sieht nicht, dass wir unsere Geschwister oder unsere Frauen hassen sollen, sondern er meint damit, Jesus muss den ersten Platz haben in meinem Leben. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Matthäus 10, 37. Genau dasselbe. Das Prinzip ist klar. Jesus will nur auf Platz 1 sein und nirgendwo sonst. Die erste Liebe. Die erste Priorität. Wir sollen alle Brücken abbrennen hinter uns. Wir sollen sogar unser eigenes Leben hassen, sagt er in Lukas 14, 26. Die, das Leben hier, Psyche, steht für irdische Existenz. Ich soll mich selbst hassen. Das heißt, mein altes Leben, meine alten Wünsche, meine Lüste, meine Ziele, meine Ideen, was immer. Ich, wie immer ich mir mein Leben vorgestellt habe. Das sagt Jesus, wirf das über Bord, heilige dich für mich, folge mir nach. Ich weigere mich länger etwas mit mir selbst zu tun zu haben. Das ist die Idee der Nachfolge. Aber das bewirkt auch Gott in uns. Jesus ist gekommen, nicht nur um uns von der Konsequenz der Sünde zu befreien, eben die Strafe, die ewige Strafe in der Hölle. Auch das wird heute natürlich oft schon nicht mehr verkündigt. Es wird einfach gesagt, Jesus ist gekommen, um dir ein besseres Leben zu geben, um dir einen Sinn zu geben. Aber nicht einmal nur das, selbst dieser Gedanke, Jesus liebt dich und möchte nicht, dass du in die Hölle kommst, greift immer noch zu kurz. Da verstehen wir noch nicht das volle Evangelium, haben wir es noch nicht begriffen. Sondern er möchte uns von der Sünde selbst befreien. Er rettet uns von Sünde, nicht nur von der Konsequenz davon, sondern von Sünde selbst. Daher nochmal, wenn es um die Frage geht, was hat das Evangelium mit Heiligung zu tun? Die Antwort ist alles. Das ist das Ziel. Das ist der Grund, warum du gerettet wirst. Das ist der Grund, warum Christus gestorben ist. Das ist der Grund, warum er dich erwählt hat und zu sich gezogen hat. Wovor werden wir denn eigentlich gerettet? Das ist die Schlüsselfrage hier. Wovor rettet denn eigentlich das Evangelium? Wie gesagt, Jesus selbst macht das deutlich. Und wir sehen das auch in der Apostelgeschichte, es ist immer wieder ein Aufruf zur Buße Aber ich habe mich dafür entschieden, weil man hätte jetzt ganz viele Texte anschauen können, wie ich das jetzt gemacht habe mit dem Evangelium. Aber ich habe mich entschieden, uns einen Text anzuschauen, wo der Apostel Paulus das quasi in einer Nussschale für uns zusammenfasst. Ist doch schön, oder? wenn man eine Zusammenfassung kriegt. Und zwar ist das im Titusbrief, Titus Kapitel 2, die Verse 11 Bis 14. Lass uns diese Stelle aufschlagen. Der Rest unserer Zeit werden wir jetzt hier noch verbringen. Titus, Kapitel 2, die Verse 11 bis 13. Bis 14, Entschuldigung. 14 Kommt noch dazu. Und ich fasse kurz zusammen, was der Kontext ist des Titusbriefes. Warum wurde dieser Brief überhaupt geschrieben? Paulus schreibt an seinen Zögling Titus, um ihn zu ermutigen, seinen Dienst als Pastor und Ausbilder von anderen Pastoren auf der wilden Partyinsel Kreta des ersten Jahrhunderts fortzuführen. Wir lesen davon, dass es da viele Schwätzer und Irrlehrer gab, Leute, die nach, eben, nach, nach ihrem Bauchgefühl lebten, böse Tiere, faule Bäuche werden sie bezeichnet im Titusbrief. Und Titus hat die Aufgabe, in Titus 1, Vers 5 sehen wir das, Dinge in Ordnung zu bringen, Ordnung reinzubringen. in die ganze Sache, auf den Gemeinden, in den Gemeinden, indem er erstmal überall geistliche Leiter einsetzt, Pastoren einsetzt, Hirten, die diese Irrlehrer zurechtweisen können und die die gesunde Lehre weitergeben. Natürlich auch soll er selbst, Titus selbst, das sehen wir in Kapitel 2, Vers 1, du aber was der, äh, rede, was der gesunden Lehre entspricht. Er soll selber reden, was der gesunden Lehre entspricht. Er soll selber auch so ein Vorbild sein. Und das Ziel war, diese Gemeinden auf Kreta zu wirkungsvoller Evangelisation zuzurüsten. Dass sie ein Zeugnis wären. Eben das Evangelium da hinaustragen in die Welt. Aber dadurch war es enorm wichtig, dass sie selber eben auch ein Zeugnis sind. Dass sie selber das Evangelium leben. Und das größte Zeugnis für das Evangelium, wie wir diese Botschaft unterstreichen können, ist natürlich immer ein verändertes Leben. Ein anderes Leben. Ein geheiligtes Leben. Die Christen erlebten Gottes Gnade, seine Vergebung in ihrem Leben. Und daher sollen sie nun in Liebe zu Gott und zum Nächsten leben. Das ist das Ziel. Und das tun sie, indem sie in allem ein maßvolles, vernünftiges und ordentliches und diszipliniertes Leben leben. Haben wir heute auch gehört, auch vom Gesetz Mose her. Es, bericht, es betrifft jeden Lebensbereich in unserem Leben. Wie wir uns kleiden, wie wir uns verhalten, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen, all diese Dinge. An all diesen Dingen sollen sie in Zeugnis sein und so gibt Paulus hier, dem Titus, in Kapitel 2, diese Anweisungen, wie sich die alten Männer verhalten sollen, wie sich die alten Frauen verhalten sollen, die jungen Frauen, die jungen Männer, auch Titus selbst, die Knechte, all diese Anweisungen. Später in Kapitel 3 geht es sogar auch noch um die Unterordnung unter die Regierung, wie sie sich gegenüber der Außenwelt sich verhalten sollen. Aber warum, wozu, woher, was ist die Basis dafür? Das ist die Frage. Sie sollen, die Frauen sollen vorbildlich wandeln, sie sollen besonnen rein, heilig, keusch sein und so weiter. Die Männer sollen besonnen sein, die, Frauen, äh, die Sklaven sollen sich unterordnen und, und, und. Warum? Was ist die Basis? Was ist die Grundlage? Die Grundlage ist das Evangelium, die gute Botschaft. Im nachfolgenden Text hier die Gnade Gottes genannt. Christen werden nicht durch gute Werke gerettet, aber sie tun gute Werke, weil sie gerettet sind. Nochmal, Christen werden nicht durch gute Werke gerettet, aber sie tun gute Werke, weil sie gerettet sind. Und weil sie vor der Sünde gerettet wurden. Nicht nur vor der Konsequenz, vor der Strafe, vor der ewigen Hölle. Nein, 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 nein. das geht viel weiter, wie ich schon sagte. Es geht viel weiter. Und Paulus fasst das hier zusammen als Begründung. Er sagt, die alten Männer, die alten Frauen, die jungen Frauen, die jungen Männer, die sollen sich so und so und so verhalten, fair self. Denn, seht ihr das denn da in eurem Text? Das ist eine Begründung. Denn, warum sollen sie das tun? Warum sollen sie ein geheiligtes Leben führen? Denn, die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht. damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes, unseres Retters, Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Das ist die Basis. Das Evangelium ist ein Ruf zur Heiligung. Schön untermalt mit Musik jetzt noch hier. Das ist nicht mein Telefon, das weiß ich. Hat eine andere Melodie. Also, warum wurden wir gerettet? Zu welchem Zweck? Ganz am Schluss heißt es hier in Vers 14, ganz am Ende, um gute Werke zu tun. Hm, interessant. Aber hier wollen wir jetzt mal anschauen, Vor welchen Aspekten der Sünde, wie ich habe ja gesagt, das Evangelium rettet uns von der Sünde, als ganzes Paket, was die Sünde alles beeinflusst und die Sünde alles bewirkt. Das Evangelium rettet uns vor dieser Sünde und hier gibt es vier Aspekte, vier Aspekte, die wir uns jetzt anschauen wollen. Vier Aspekte, vor welchen Aspekten der Sünde rettet uns das Evangelium? Das ist die Frage, die Gnade Gottes. Erstens, das Evangelium rettet vor der Strafe für Sünde. Vers 11, ich lese es nochmal, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Das Erste, wovor das Evangelium rettet, und das ist das, was viele noch auch heute betonen, zum Teil, nicht immer, aber zum Teil, ist die Strafe. Die Strafe vor der Sünde. Die Strafe, die wir verdienen für die Sünde. Die schreckliche Strafe. Das Wort hier heilbringend ist ein Adjektiv, kann auch mit heilsam oder das heilbringend übersetzt werden. Das verwandte Nomen Soteria bedeutet Errettung. Genau das hat Gott getan. Christus ist auf die Erde gekommen. Er hat ein gerechtes Leben gelebt. Er ist am Kreuz gestorben, hat bezahlt für unsere Schuld, für die, die glauben. In diesem Bezug hier sind alle Menschen zu verstehen. Wir dürfen keine falschen Rückschlüsse gezogen werden. Das widerspricht nicht der biblischen Lehre der Erwählung, sondern mit allen Menschen, meint Paulus hier in diesem Kontext. Kapitel 2, geht mal zurück. Die alten Männer, die alten Frauen, die jungen Frauen, die jungen Männer, die Knechte, alle möglichen Arten von Menschen. Für alle Menschen, für alle diese Menschen hat Gott diese heilbringende Gnade geschenkt. Wir wissen, dass nicht alle Menschen gerettet werden, sondern nur die, die Glauben und Buße tun. Aber trotzdem, hier geht es um Art und Klasse. Gott bietet das Evangelium allen Menschen an. Es kommt zu allen Menschen. Gott macht keinen Unterschied. Alle Menschen werden auf die gleiche Art gerettet, ob Mann oder Frau oder Arm oder Jude oder Grieche. Sie sind alle verdorben, sind alle Sünder und brauchen Vergebung ihrer Schuld. Römer 3,23, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit Gottes. Wir werden also vor der Strafe für, die, für unsere Sünde gerettet. Das ist der erste Aspekt hier, der natürlich wichtig ist, weil das motiviert uns zur Heiligung. Wer glaubt, geht nicht verloren, sondern hat ewiges Leben. Johannes 3, Vers 16. Ein wunderbarer Vers. Oft missverstanden, aber ein wunderbarer Vers. Und was sollte das bewirken bei uns? Wenn du weißt Alle meine Sünden sind mir vergeben. Gott hat den ganzen Schuldschein getilgt, alles ist weg. Hoffentlich Dankbarkeit. Stell dir mal vor, was das, was, wie sinnlos das ist, wenn du dann einfach in Sünde weiterlebst. Wie undankbar, wie unsinnig eigentlich, wie unlogisch. Zu sagen, naja, ich, ich habe ja die Gnade, mir ist vergeben, aber es ist ja okay, ich kann jetzt weiter sündigen. Ist ja nicht so schlimm, ist ja nicht so wild, ich kann ja wieder um Vergebung bitten. Sollten wir das wirklich tun? Paulus sagt, das sei ferne. <lacht> Stell dir vor, du machst jemanden eine riesige Beule in sein Auto. Einen 500er Mercedes, ein richtig teures Teil. ja? Und dieser Mann, der steigt aus dem Wagen und sagt... Du, du, du sagst, es tut mir richtig leid, es tut mir schrecklich leid, bitte vergeben Sie mir diesen Fehler. Ich wollte das nicht tun. Und dieser Mann sagt: Weißt du was, ich vergebe dir alle deine Schuld, du musst nichts bezahlen. Was sollte in dir geschehen in dem Moment? Dass du dann einen Vorschlaghammer aus dem Kofferraum nimmst und munter weiter auf dem Mercedes rumhaust? Natürlich nicht, das macht keinen Sinn. Ich will aufhören zu sündigen, weil ich weiß, Gott hat mir so viel vergeben. Ich möchte wirklich nicht mehr sündigen. Ich weiß, wir tun das leider noch. Das weiß ich. Aber ihr seht schon, die Motivation hier ist die Strafe, die mir vergeben wurde. Wovor ich gerettet, das müssen wir darüber nachdenken, wovor werden wir eigentlich gerettet? Ja, vor der ewigen Hölle. Eine Ewigkeit würdest du brennen da in Schmerzen. Stell dir das mal vor, wie schrecklich. Und Gott sagt: Weißt du was, ich vergebe dir alles. Du musst nicht dahin. Du kannst noch viel mehr. Du kannst zu mir in die ewige Herrlichkeit kommen. Das macht keinen Sinn und deshalb motiviert uns dieser erste Punkt, das Evangelium rettet vor der Strafe der Sünde zur Heiligung. Aber das ist noch nicht alles. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, das Evangelium rettet vor der Macht der Sünde. 2 Vers 12 heißt es, diese Gnade Gottes, immer noch das Evangelium, sie nimmt uns in Sucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Das ist jetzt ganz wichtig zu verstehen. Das Evangelium rettet auch vor der Macht der Sünde. Die Gnade Gottes ist eben auch nicht ein passives, nur eine Einstellung, sagen, oh, ist alles gut, alles wunderbar, Friede, Freude, Eierkuchen, ich vergebe dir alles, sondern es ist ein Handeln. Gott nimmt uns in Zucht, heißt es hier. Die Gnade Gottes nimmt uns in Zucht. Dieses Wort bei Duo ist erziehen, belehren, korrigieren. Wir, sind, wir kommen quasi in die Schule Gottes, das ist die Idee. Wir werden umgeschult, anders zu denken, anders zu leben. Und das wird gewirkt in uns. Wir haben das auch schon gehört heute Morgen. Der Heilige Geist wird uns geschenkt. Der neue Bund, wir haben ein neues Herz. Und so kommt diese Gnade Gottes in mein Leben und züchtigt mich. Das ist vielleicht etwas, wo wir erstmal drüber nachdenken müssen. Zucht ist Gnade. Gnade ist Zucht, weil das wird heute nicht so gesehen. Das ist nicht populär. Heute Korrektur und Zucht ist, ist nicht gnädig und nicht barmherzig. Oh, das kannst du doch nicht machen, das arme Kind oder was immer. Ja, du kannst es doch nicht korrigieren. Das ist nicht, das, ist nicht, das ist nicht unbarmherzig, wenn wir Korrektur erleben von Gott. Er tut das mit uns. Das ist diese Heiligung, das ist dieser Prozess der Absonderung. Er muss uns entwöhnen von unseren Gewohnheiten, wie wir auch schon gehört haben. Wir er sollen neue, gute, heilige Gewohnheiten einüben in unserem Leben und sollen uns von den Alten verabschieden. Die Heiligung setzt ein. Der Christ wird von der Sünde abgesondert und immer mehr in das Bild Jesu Christi verwandelt. Und das wird dann in Vers 12 natürlich weiter beschrieben, wie diese Zucht aussieht oder was das Resultat ist davon, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Hier Arneomai, ablehnen, Nein sagen zu Gottlosigkeit und zu weltlichen Begierden. Das ist eigentlich relativ simpel. Jemand hat mal gesagt, Heiligung bedeutet nichts anderes, als tausendmal am Tag Nein zu sagen. Nein zur Sünde, Nein zu dieser Versuchung, Nein zu dieser Versuchung. Ja, das ist es. Das ist unser Kampf. Wir tun das, weil wir vor Gott leben, weil wir Ehrfurcht haben vor ihm, weil wir ihn lieben. Wir leben dann nicht nach Lust und Laune, sondern verabschieden uns von den weltlichen Begierden. Epithumia, ein Verlangen, Lust, sündige Sinnlichkeit, das ist die Idee dieses Ausdrucks. Wir haben das gesehen auf Kreta, das waren eben solche Lustmenschen, Party, Party, faule Bäuche und so weiter, die, die ganze Zeit rumliegen in der Sonne auf Kreta. Ja, können wir uns ja richtig vorstellen, so die Ferieninsel. Ne? Er war vielleicht auch schon mal da, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist das kann man sich vorstellen, diese Leute, und hat Paulus gesagt, das könnt ihr nicht machen, ihr könnt nicht so weiterleben, ihr müsst euch verabschieden von diesen ganzen Lüsten und diesen ganzen Vergnügungen, die sündig sind. Stattdessen... Heißt es hier in dem Vers, sollen sie besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben? Das ist das, was die Gnade Gottes bewirkt. Besonnen hier als Adverb beschreibt das Leben, den Lebenswandel. Besonnen ist maßvoll, vernünftig, zurückhaltend. Gerecht verstehen wir alle im Sinne von aufrichtig oder ehrlich oder rechtschaffen. Ein rechtschaffenes Leben in Beziehung zu Menschen und auch zur Außenwelt Und gottesfürchtig, gottselig oder fromm, manchmal übersetzt in anderen Übersetzungen, Jussebos. Hier geht es um die Hingabe an Gott. Wiederum diese Gedanke, es geht nicht darum, dass ich irgendwas tue, irgendein ein, ein Set von Regeln befolge, sondern dass ich Gott ganz gehöre. Hingabe, Gottesfurcht, Leben. Und das tun wir in der jetzigen Weltzeit, Aion, Zeitalter, Zeitperiode. Das ist diese jetzige dunkle Zeit, in der wir gerade leben, die auch von bösen Mächten und Sünden überschattet wird. Wir sollen hier als Zeugnisse leuchten. Das Evangelium bricht also die Macht der Sünde über uns. Was für eine Botschaft. Wie ermutigend ist das denn? Aber wir müssen es erst mal verstehen. Die Gnade Gottes bedeutet nicht, dass wir einfach tun und machen können, was immer wir wollen, sondern dass wir das eben nicht mehr tun müssen. Wir werden es auch gleich sehen, Sünde ist auch Sklaverei. Gnade Gottes ist am Wirken in uns. Sie bewirkt bei dir und bei mir das Wollen und das Vollbringen, Philippa 2,13. Und Gott züchtigt uns, weil er uns lieb hat. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Hebräer 12, Vers 6. Meine Lieben, das ist ein ganz wichtiges Thema hier, wenn du nicht an dieser Züchtigung, an dieser liebevollen Disziplin teilhast, wenn du nicht diese Züchtigung erlebst, wenn du nicht erlebst, wie der Heilige Geist dir manchmal den Finger auf die Wunde Stelle legt und sagt, hier musst du was ändern, hier musst du was ändern in deinem Leben. Wenn du das nicht erlebst, dann bist du kein Christ. Dann machst du dir was vor. Das ist kein echtes Christentum. Du bist nicht wiedergeboren in dem Fall. Wenn das nie passiert, wenn das gar nicht, ich sage nicht, wir sind perfekt, keiner von uns ist perfekt, darum geht es gar nicht. Aber bist du in dieser Schule Gottes, das ist die Frage. Und daher kann es nicht sein, dass jemand wahrhaftig Christ ist und wahrhaftig Buße tut und umkehrt und dann sieht man keine Veränderung. Es verändert sich einfach nichts. Das kann nicht sein, weil die Gnade Gottes, wenn sie wirklich in dein Leben Einzug gehalten hat, dann wird da Veränderung entstehen. Das wird, Gott wird es bewirken. Diese liebevolle Zucht Gottes kommt in dein Leben. Sie verändert dich und du beginnst damit eben Nein zu sagen zu der Gottlosigkeit und beginnst damit dieses Leben zu führen in, in Gottesfurcht, in Besonnenheit. Und das ist genau das, was Titus auf Kreta lernen sollte. Das gehörte zu diesem Evangelium. Das ist der Grund, warum die Christen so leben sollten, damit sie dann eben auch ein Zeugnis sind. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Also wovor rettet uns das Evangelium? vor der strafe für sünde vor der macht der sünde und jetzt drittens das evangelium rettet vor der gegenwart der sünde 2 Vers 13 heißt es indem wir die glückselige hoffnung erwarten und die erscheinung der herrlichkeit des großen gottes unseres retters jesus christus Nun, das ist natürlich hier ein zukünftiger Aspekt, das ist schon klar. Wir sind jetzt noch nicht, leider noch nicht, befreit von der Gegenwart der Sünde. Aber das wird auch mal noch Realität werden für diejenigen, der glaubt. Eine der schönsten Tatsachen, wenn wir an den Himmel denken, wenn du an den Himmel denkst, nebst dem, dass du den Herrn von Angesicht zu Angesicht sehen wirst, dass du Gott mit Gott Gemeinschaft haben wirst, sollte sein, die völlige Abwesenheit von Sünde Das sollte für dich ein Glücksgefühl sein, wenn du darüber nachdenkst. Endlich frei von der Sünde. Endlich nicht mehr Versuchung, endlich nicht mehr diese bösen Gedanken, die mich manchmal plagen, von denen ich den ich wieder nein sagen muss. Nein, endlich frei von den allem. Das sollte dich begeistern. Das ist nämlich genau das, was wir hier sehen. Das ist die glückselige Hoffnung in diesem Vers hier, eine eine feste Zuversicht. Dieses Erwarten, sind was? die Leute erwarten nicht, dass all ihre Probleme gelöst werden. Nein! Ah, oh, ich will endlich. Werden. Nein, die erwarten die glückselige Hoffnung, diese Hoffnung in Jesus Christus, diese Himmel, diese neue Welt, diese Erscheinung, heißt es hier. Es trägt die Idee von Enthüllung, Veröffentlichung. Die Herrlichkeit, unser Retter, zeigt sich in seinem ganzen Glanz und Majestät, wenn er wiederkommt. Paulus hat hier das zweite Kommen im Sinn, er unterscheidet hier nicht groß zwischen Drückung und äh, zweites Kommen. Das ist hier auch gar nicht das Thema, sondern es geht hier vielmehr darum, wenn er kommt, dann wird in dieser Weltzeit wird sich einiges ändern. Und in dieser Erde, diese Erde wird vergehen und es wird eine neue Erde geben und einen neuen Himmel Eine neue Welt, in der wir leben, wo es eben die Gegenwart der Sünde nicht mehr gibt. Und das, meine Lieben, ist auch ein Aspekt des Evangeliums. Das Evangelium ist ein kosmisches Evangelium. Es geht nicht nur darum, dass du gerettet wirst, sondern die ganze Welt wird gerettet werden. Alles wird, die ganze Schöpfung, alles wird verändert werden. Es gibt eine neue Schöpfung, eine neue Erde, eine neue Stadt, Jerusalem. Es gibt Straßen und Plätze und Cafés und alles, wie wir es hier kennen, nur ohne Sünde. Wunderbar, vor allem Kaffee. ganz wichtig. Er versteht dir das. Das soll uns begeistern. Aber es gibt eine Sache, die wir nicht, die wir nicht vergessen dürfen. Es sollte uns motivieren, im Hier und Jetzt ebenfalls in der Heiligung zu leben. Weil der Ort, wo du deine Ewigkeit verbringen wirst, ist heilig. Und wenn du hier und jetzt nichts mit Heiligkeit zu tun haben willst, dann wirst du nicht dahin. Dann wirst du nicht in den Himmel. Weil da ist alles heilig. Da gibt es nichts Unheiliges mehr. Also wenn du an Heiligkeit, an Heiligung, keinen Spaß hast, keine Freude hast, dann wirst du nicht in den Himmel. Da wird alles vollkommen sein. Das muss uns bewusst sein. Und deshalb, das hilft uns dann vielleicht auch, unsere Sünde mehr zu hassen. Zu, zu die Sünde als das zu sehen, was sie wirklich ist. Zerstörung. Tod. Es ist nichts Gutes. Ich weiß, es ist so schade, es ist so traurig, dass wir unsere Sünde oft so lieben. Aber das wollen wir nicht. streben nach der Heiligung und wir haben dieses Evangelium, das uns sagt, schau mal, die Strafe ist erlassen. Die Gnade Gottes kommt in dein Leben und verändert dich. Der Heilige Geist, du hast die Kraft, du hast die Macht, ich sag's jetzt mal so, Nein zu sagen zur Sünde. Du musst nicht mehr sündigen. Du darfst in der Heiligung leben. Das ist die, die, der Gedanke, das ist die Idee des Evangeliums. Und schau mal, guck in die Zukunft, schau mal, was dich erwartet. Eine Welt, wo es nichts Böses, keine Krankheit, keinen Tod, keinen Schmerz, keine Sünde, keine Ungerechtigkeit. Alles, was wir hier haben jetzt auf dieser Welt, was uns beschäftigt, was uns vielleicht auch selber betrifft, wo wir vielleicht unter den Sünden anderer leiden und so weiter oder Krankheiten haben, alles wird weg sein. Und es wird alles heilig sein, alles vollkommen sein. Das Evangelium bedeutet die Befreiung von der Gegenwart der Sünde, ultimativ, ein für alle Mal. Die Wiederherstellung aller Dinge. Und das ist das, worauf wir zusteuern hier. Das ist das, worauf wir zusteuern. Und das Schönste natürlich, was wir da erleben werden, ist die Gemeinschaft mit dem ewigen Gott. Ihr müsst euch das mal, ich weiß nicht, ob ihr da mal länger drüber nachgedacht habt. Ich denke da mal öfters mal wieder drüber nach. Wir werden eine ganze Ewigkeit, also das hört nicht mehr auf. Das ist nicht 100 Jahre, das ist nicht 1000 Jahre, das ist nicht eine Million Jahre. Nach einer Million Jahren werden wir sagen, oh, da ist so viel vorbei, vielleicht haben wir nicht mal mehr Uhren, ich weiß es nicht. Und das Schönste wird, diese, diese lange Zeit werden wir verbringen mit einem ewigen Wesen, mit ewiger Intelligenz, ewiger Weisheit, unerschöpfliche Dinge zu erkennen, zu lernen, zu verstehen. fantastisch. Es gibt nichts Schöneres. Es ist wunderbar, es ist aufregend, es ist spannend. Und oft, wenn wir an den Himmel denken, hm, naja, warum? Weil wir eine falsche Vorstellung haben. Wir müssen erstmal verstehen, das Evangelium zeigt uns, wozu Gott uns berufen hat, wovor er uns befreien wird von dieser Last, die wir jetzt noch haben hier auf der Erde. Ihr werdet ewig leben in einem Zustand, in dem man nicht sündigen kann. In einer Welt, in der es nur noch Heiliges und Gutes gibt. Dieses Wissen, meine Lieben, sollte uns auch hier und jetzt einmal mehr zur Heiligung motivieren. Also nochmal, wovor rettet uns das Evangelium? Es rettet vor der Strafe, es rettet vor der Macht, es rettet vor der Gegenwart. Und jetzt viertens, das Evangelium rettet vor der Sklaverei der Sünde. Ist vielleicht ein bisschen ähnlich wie Macht. Ja, die Macht ist gebrochen, aber wenn ich Macht habe über jemanden, heißt es noch lange nicht, dass er mein Sklave ist. Sklaverei ist intensiver. Hier heißt es in Kapitel 2, Vers 14, der sich selbst, das ist wieder Christus hier, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Viele von uns verstehen manchmal nicht, dass Sünde letztlich Sklaverei ist. Das ist wichtig zu verstehen. Weil manche von uns oder die weltliche Vorstellung ist ja, Freiheit bedeutet, alles zu tun, was ich machen will, wozu ich Lust habe. Das ist Freiheit. Selber zu bestimmen, selber zu entscheiden, was ich machen will. Selber mein Leben zu gestalten, selber zu bestimmen, was ich kaufe und was ich nicht kaufe. Das ist Freiheit. Nein, es ist Sklaverei. Weil Sklaverei, wir sind versklavt unter die Sünde, wir merken es nicht, wenn wir ungläubig sind, wenn wir nicht wiedergeboren sind, merken wir das gar nicht, dass es keine Freiheit ist. Und am Ende wird man von der Sünde nur enttäuscht. Man wird gefangen. Die Sünde fängt uns ein. Wir kennen diese ganzen Dinge heute, Materialismus, Süchte, all diese Dinge, die es gibt, gibt es nur, weil man sich der Sünde hingibt. Und was passiert? Man wird ein Sklave der Sünde. Und das Wunderbare bei unserer Rettung ist eben, dass unser Herr uns nicht nur unsere Schulden lässt, die Sünden vergibt oder einfach mal die Macht der Sünde bricht, dass wir nicht mehr sündigen müssen, sondern wir werden von dieser Sklaverei, von dieser Herrschaft der Sünde befreit. Wir sind alle Sklaven der Sünde. Der natürlich geborene Mensch ist ein Sklave der Sünde. Seine Gedanken, sein Wille, alles ist total verdorben. Nicht, dass, er ein, dass unbedingt jeder Mensch ein Massenmörder ist, aber es hat einen Einfluss auf all unsere Gedanken, Wünsche, Gefühle, all das. Wir sind völlig versklavt, völlig verkauft unter dieses böse System, vom Teufel und von seinen Dämonen beherrscht. Leben wir unser Leben hier in dieser Welt. Wir merken nicht, dass wir Sklaven der Sünde sind und dienen derselben. Das ist Sklaverei. Und von dieser Sklaverei wurdest du, wenn du Christ bist, befreit. Und du bist jetzt unter der Herrschaft eines anderen Meisters. Das ist die Idee hier. Er, und wie hat er bezahlt? Er hat sich selbst für uns hingegeben. Er hat mit seinem Blut bezahlt. Der große Gott und Retter hier im Kontext. Der sich hingegeben hat am Kreuz. Den Preis bezahlt. Und die Herrschaft der Sünde über dir gebrochen. Das heißt hier weiter in diesem Vers, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen. Siehst du das? Du bist erlöst von der Gesetzlosigkeit. Wir müssen von der Sünde, wie ich am Anfang gesagt habe, wie Jesus auch gesagt hat, wir müssen von uns selbst erlöst werden. Von unserem Ego-Dienst, von unserem Ich-Dienst. Die Erlösung von der Gesetzlosigkeit, nicht nur die Strafe, sondern von der Gesetzlosigkeit selbst wirst du losgekauft, befreit von der Tyrannei der Gesetzlosigkeit. Es hat ein Herrschaftswechsel stattgefunden. Und das beschreibt dann auch der Rest des Verses. das heißt, ihr, und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen. Hier haben wir übrigens wieder diese alttestamentliche Sprache aus dem aus dem Alten Bund, wo Gott sich ein Volk als sein Eigentum wählt, eben du gehörst mir, dieses abgesondert sein, dieses heilige Volk zu diesem heiligen Zweck abgesondert, um diese Gebote zu halten, um diese Dinge zu tun, damit sie eben auch ein Zeugnis sind in der Welt, dass die Heiden das sehen können, die Herrlichkeit Gottes sehen. Diese Sprache verwendet zum Beispiel auch Petrus, im 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 9, dieses Volk zum besonderen Eigentum. Und das ist die Gemeinde. Christus reinigt es. Katharizo, säubern, reinmachen. Wieder diese Gedanke von der Gnade Gottes, die uns in Zucht nimmt. Und wozu, zu welchem Zweck, steht ganz am Ende vom Vers, Dieses Volk, dass es er sich zum Eigentum auserwählt, dass es er sich rettet hier und sie loskauft von der Gesetzlosigkeit, dass es eifrig ist, gute Werke zu tun. Wow. Wisst ihr, was da steht im Griechischen? Da steht, eiferer guter Werke zu sein. Also eiferer zu sein. Wir sollen nach guten Werken streben. Das ist nicht nur ein, ein kleiner Zusatz oder eine Option zu deinem Leben, sondern das ist die Hauptsache. Seid heilig, denn ich bin heilig. Es hat sich nichts geändert in dem Bereich. Gott hat sich im alten Bund ein heiliges Volk berufen, das eben heiliger leben sollte. Das ist heute auch so. Es gibt gewisse Unterschiede, das hat uns Thomas erklärt, haben wir schon gesehen. Aber im, im Wesentlichen, im Kern ist das Evangelium, der Ruf zur Rettung. Der Ruf ist nicht nur ein Ruf zur Rettung vor der Konsequenz, sondern eben hinaus in ein ganz neues Leben. Wir sollen Eiferer sein. Es soll zu unserer Gewohnheit werden, gute Werke zu tun. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Es gibt nur zwei Arten von Menschen auf dieser Welt. Und sie sind beide Sklaven. Alle Menschen sind Sklaven. Entweder bist du ein Sklave des Teufels oder du bist ein Sklave Christi. Es gibt nur die zwei Arten. Es gibt nichts anderes. Nicht in der Bibel. Es gibt keinen neutralen Bereich, es gibt nicht irgendwo was zwischendrin. Entweder gehörst du ins Reich der Finsternis oder ins Reich des Lichts. Und wenn du ein Kind des Lichts bist, wenn du ein Kind Gottes bist, dann wiederum macht uns die Bibel klar, immer wieder, dann wirst du auch so leben, nach diesem neuen Gesetz, nach dem Gesetz Christi, wie wir es heute gehört haben. Wirst du danach leben. Du wirst es wollen. Gott verändert dich im Inneren, dass du das willst. Oder du bist eben ein Sklave der Sünde und des Teufels. Du gehörst immer noch zu diesem Weltsystem. Du bist immer noch blind und verloren und tot. Und deshalb, gut aufpassen, gibt es so etwas wie freie Menschen nicht. Gibt es nicht. Nicht im geistlichen Sinn. Das ist die größte Lüge seit Anbeginn der Welt, seit dem Sündenfall. Der Teufel sagte zu Eva, was sagte er? Ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet unabhängig sein. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt leben, wie ihr wollt. Blödsinn. Gibt es nicht. Warum? weil der Mensch nie geschaffen wurde, in Unabhängigkeit von Gott zu leben. Wir sind gar nicht dafür designt worden. Und deshalb ist die Frage, wessen Sklave willst du sein? Nun, der Herr, den wir haben, der ist ein gnädiger, barmherziger, gütiger und liebevoller Herr. Wem würde der eigentlich nicht dienen wollen? Wer sollte dem oder ihm nicht dienen wollen. Und doch wählen so viele Menschen die Sünde. Nur weil sie eine Illusion der Freiheit wollen. Also es ist wichtig zu verstehen, es hat einen Herrschaftswechsel gegeben. Wir sind nun nicht mehr länger Sklaven der Sünde, sondern Sklaven der Gerechtigkeit. Ihr könnt euch dazu auch Römer Kapitel 6 anschauen. Es gibt unzählige Stellen, die man hier anführen könnte und das können wir natürlich jetzt in der kurzen Zeit nicht tun. Aber entgegen der landläufigen Meinung bedeutet wahre Freiheit eben nicht, dass man sich an keine Regeln halten muss. Ich betone das nochmal, wahre Freiheit bedeutet nicht, dass man sich eben an keine Regeln halten muss. Das ist ebenfalls eine Illusion, die der Teufel erfunden hat. Die kommt direkt aus der Hölle, diese Idee, Freiheit gleich keine Regeln. Das stimmt nicht, das ist nicht wahr. Wahre Freiheit ist nicht alles zu tun, wozu man Lust hat, Das ist Sklaverei und Gefangenschaft. Die Sünde, die Lust nimmt, dich gefangen. Aber wenn du ein Sklave Christi bist, dann bist du frei. Ein interessanter, scheinbarer Widerspruch, aber das ist genau das. Du bist frei von deinen Umständen. Du bist frei, deinen Trieben nicht nachzugehen. Du bist frei von deinem bösen Herz. Du bist frei, ständig die Selbstzerstörung zu leben, so wie das die Menschen tun. Davon befreit dich das Evangelium. Davon will dich Gott befreien. Von dir selbst, von deiner eigenen Sündhaftigkeit. Das ist die gute Botschaft. Nicht nur die Strafe vor der Hölle. Das ist natürlich auch Teil des Pakets und wunderbar. Aber es ist, ich hoffe, ich konnte das einfach zeigen. Es ist viel mehr als das. Es ist viel mehr als das. Du bist frei, wenn du ein Sklave Christi bist, ansonsten bist du nicht frei. Wir haben uns am Anfang die Frage gestellt: Inwiefern gibt es einen Zusammenhang zwischen Evangelium und Heiligung? Wir haben gesehen, dass das Evangelium selbst der Ruf zur Heiligung ist. Wir haben gesehen, dass Christus selbst bereits deutlich gemacht hat, dass das Evangelium ein Ruf in die Nachfolge ist. Ein Ruf, Buße zu tun, alles hinter sich zu lassen, das Kreuz auf sich zu nehmen und ihm nachzufolgen. Paulus in seinem Brief an Titus macht deutlich, warum Christen auf Kreta einen besonnenen Lebenswandel, einen heiligen Lebenswandel an dem Tag legen sollen, warum sie gute Werke tun sollen, weil sie behaupten und bekennen, das Evangelium zu glauben. weil das Evangelium uns nicht nur von der Strafe, sondern eben auch von der Macht der Slaverei und ultimativ von der Gegenwart der Sünde befreit. Das ist die Grundlage, das ist die Basis für unser Verhalten. Und deshalb hier ganz einfach drei Anwendungen, nur drei. Ganz einfach, ich habe sie nicht auf der Folie, aber es sind auch immer nur zwei Worte. Erstens, prüfe dich. Zweitens, reinige dich. Drittens, freue dich. Ja, das sind, die drei. das sind die drei. Erstens, prüfe dich. Paulus schreibt, zum Beispiel auch den Korinthern, weil sie in grober Unmoral lebten, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. 2. Korinther 13, Vers 5. Selbstprüfung ist immer eine wichtige Sache, sollten wir immer mal wieder tun und selber prüfen. Sieht mein Leben wirklich so aus, wie es die Bibel beschreibt? Sehe ich das Wirken des Heiligen Geistes in meinem Leben? Wenn ich zurückschaue, die letzten 10, 20 Jahre, hat sich da wirklich was verändert in meinem Leben? Zum Guten hin natürlich, nicht zum Schlechten. Dann kann ich sehen, okay, ich habe wirklich Buße getan. Und wo gibt es Dinge in meinem Leben, wo ich wirklich Buße tun muss? Das ist das Zweite. Reinige dich. Tue Buße, kehre um von deinen Sünden. Nun, die Heiligung ist ein Prozess, haben wir gehört. Es ist einerseits eine Position, wir werden zu Heiligen erklärt, wir werden gerettet, wir werden ein für alle Mal, alle Sünden werden vergeben und dann kommen wir in diesen Prozess rein. Dieser Schritt-für-Schritt-Prozess, diese Schule Gottes, diese Gnade, die Zucht ist, die uns weiterhilft. Und der Heilige Geist legt immer mal wieder seinen Finger auf eine Wunderstelle und sagt, okay, jetzt ist das dran, jetzt ist das an der Reihe, jetzt musst du hier was lernen und jetzt bist du hier wieder zurückgefallen, jetzt hast du hier wieder. Und so geht das immer weiter und so ist das das Leben des Christen quasi, wenn man so in einer Kurve zeigen müsste, ist so. Ne? So, so eine Wellen. aber die geht immer nach oben so. Und irgendwann macht es so, flupp und dann ist es dann da auf dem Mond, ganz oben, Perfektion, ja. Aber, aber so, so es geht mal wieder zurück, mal wieder hoch, aber insgesamt kommen wir dem Bild Christi immer näher. Wir werden immer ähnlicher wie Christus. Das ist, reinige dich. Wer seine Schuld verheimlicht, der wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Das ist Sprüche 28, Vers 13. Und wenn du dich geprüft hast und wenn du in diesem Prozess stehst der Heiligung, dann drittens natürlich freue dich. Durch Heiligung kommt Gewissheit. Ja, was ist der größte Beweis für einen Christen, dass er wirklich Christ ist? Nun, weil er wie ein Christ lebt. Ja, das ist ganz logisch. Es sieht aus wie eine Ente und es quakt wie eine Ente. Es ist eine Ente. Und deshalb ist es auch, wenn ein Christ sich nicht wie ein Christ verhält, dann ist er eben kein Christ. Oder es stimmt irgendwas nicht. Und wenn der Christ sich eben wie ein Christ verhält, dann ist er ein Christ. Das ist eigentlich ganz logisch. Eigentlich ganz logisch. Die Heiligung Bringt Gewissheit. Je mehr du verändert wirst, je mehr du erkennst, der Herr verändert mich, ich diszipliniere mich zu Gottesfurcht, ich trainiere mich zu Gottesfurcht, desto mehr wirst du auch Gewissheit haben. Ja, ich bin ein Kind Gottes. Ja, ich habe diese hoffnungsvolle Erwartung auf den Himmel. Du bist befreit von der Strafe. Du bist aber auch befreit von der Macht von dieser Sklaverei der Sünde. Du bist frei, das Gute zu tun. Und das Tag für Tag Für deinen Herrn. Die Frage ist auch, letztlich erwartest du ihn auch? Lebst du in dieser Hoffnung, das eines Tages zu sehen? Diese Herrlichkeit, diese Perfektion, diese Vollkommenheit. Erwartest du ihn? Deshalb prüfe dich, reinige dich und freue dich. Amen. Lass uns doch gemeinsam beten. Großer Gott, wir danken dir, dass dein Evangelium, die gute Botschaft, ein, ein Ruf ist letztlich, eine, ja, ein Aufruf zur Heiligung, zur Buße, zur Umkehr, ein Angebot, dass du alle Sünden vergeben willst, dass du alles bezahlt hast, dass du alle unsere Schuld hinter dich wirfst und wir aus Dankbarkeit und Liebe dir gegenüber eiferer guter Werke werden. Erfolg des Eigentums, wir dürfen zu dir gehören, wir dürfen einen neuen Herr haben in unserem Leben. Das ist so wunderbar und eine wirklich wunderbare, unfassbare Zukunft an einem Ort, den wir jetzt noch kaum beschreiben können in Worten. Der so herrlich sein wird, weil es da all diese Dinge, die diese Welt heute hier kennzeichnen als eine gefallene, als eine böse, als eine kaputte Welt, die nicht mehr da sein werden in dieser neuen Welt. Diese Herrlichkeit wird sich uns auftun und wir werden mit dir ewige Gemeinschaft haben. Danke für diese, diese Hoffnung, diese feste Hoffnung, die wir haben. Und möge sie uns wirklich motivieren, hier in dieser Weltzeit noch ein Leben zu führen, in dem wir eben der Gottlosigkeit und den weltlichen Begierden eine Absage erteilen und in Besonnenheit und Gottesfurcht leben, bis du kommst. Mögest du das schenken, mögest du uns beistehen und kräftigen. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.